0: Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Isabel Jordán y Belén Garde. El sacerdote misionero Jean Pietro Carraro, fundador de la Misión Belén, testimonia en los medios de comunicación el poder sanador de Jesús Eucaristía. Este misionero desarrolla su labor junto a otros
1: voluntarios en Cracolandia, la tierra del crack, situada en las afueras de Sao Paulo y llamada así por ser el mayor lugar para la venta y el consumo de esta droga, variante de la cocaína, mucho
0: más barata, adictiva e incluso con peores efectos. La misión Belén durante 13 años de existencia ha beneficiado a más de 100.000 personas y se han producido milagros impresionantes. Actualmente tienen 2.200 camas distribuidas en 170 viviendas, de las que un porcentaje importante están reservadas para personas enfermas, ya sea física o psíquicamente.
1: La clave para su misión la recibieron en Asís, a donde viajaron el primer año de misa o Belén. Frente a San Francisco entendimos una cosa fundamental. Hay una pobreza santa, la de Jesús, que se hizo hombre por nosotros en Belén, y
0: una pobreza de esclavos de quienes son víctimas del alcohol, las drogas y la exclusión. De hecho, agrega este sacerdote, no queremos enriquecer a los pobres, sino transformar la pobreza de esclavos en pobreza santa. Este es nuestro desafío, que llamamos evangelizar el infierno. Y lo que hacemos no es trabajo social, sino evangelización. Este sacerdote, que llama a los drogadictos
1: y alcohólicos, mis hermanos de la calle, les ha llevado un mensaje de esperanza. Jesús ha resucitado y sigue obrando sus milagros con el mismo poder que hace dos años. ¿Cómo? Con su
0: presencia eucarística en medio de nosotros. El Padre Jean Pietro explica que la primera vez que se acercó a Cracolandia... ...estábamos unas 200 personas... ...en una procesión que encabezaba el Santísimo Sacramento... ...en un cierto punto había una especie de muro humano... ...no menos de 500 personas... ...y en ese momento oré a Nuestra Señora y de repente el muro se abrió... ...la gente se movió, incluidos los traficantes y pasamos por el medio... ...desde esa noche hemos repetido estas visitas entre los pobres con Jesús y Eucaristía... ...y nunca hemos tenido ningún problema...
1: Al llevar a Jesús Eucaristía allí, a este lugar de miseria y absoluta marginación, en cuyo centro hay una gran imagen de Jesús resucitado, quisimos reafirmar visualmente
0: que Cristo está resucitado y trae la resurrección donde todo habla de muerte. Además agrega que esto no es solo una teoría bonita, ya que cada vez que visitan Cracolandia con el Santísimo, un promedio de unas 20 personas se une a la procesión y decide entrar en el programa de la misión Belén para cambiar sus vidas.
1: Tan verdadero es este cambio que hay testimonios asombrosos de conversión, como el del padre Hilson, hoy es sacerdote, pero que fue drogadicto y uno de los fundadores de Cracolandia. Hace 12 años conoció la misión y fue discerniendo poco a poco su vocación, hasta que el cardenal de Sao Paulo, Odilo Pedro Scherer, lo ordenó sacerdote.
0: O el de Marcio, que antes robaba camiones y acabó en la cárcel, y hoy es el responsable de la red de refugios de la misión. Es el cumplimiento del Evangelio, una piedra desechada se convierte en una angular. Comienza el noticiario.
1: Comenzaremos con las noticias de interés internacional.
0: Perú, experta advierte que Comisión de Derechos Humanos se excede.
1: Chile, inmigrantes residentes en Chile protagonizarán novedosos villancicos. Camerún, sacerdote muere por disparos de militares. Gran Bretaña vicepresidente de conservadores británicos, renuncia por poco apoyo a Asia Bibi. Pasaremos después a las noticias nacionales. Archidiócesis de Granada, programa actos por el aniversario del fallecimiento de Isabel la Católica. Escuelas católicas preocupadas con la reforma a la Ley de Educación. Monseñor Munilla, Dios nos quiere felices, es lo mismo que decir Dios nos quiere santos. Monseñor Luis Argüello García, nuevo secretario general del Episcopado Español. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede.
0: Programa del Papa Francisco en la JMJ Panamá 2019. ¿Quieres enviar un mensaje al Papa Francisco? Catequesis del Papa, atención a nuestro corazón, allí nacen los deseos malvados. Comenzamos con las noticias internacionales.
1: El 16 de noviembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un comunicado de prensa después de su visita de trabajo al Perú. En el texto, instó repetidamente al Estado a implementar la ideología de género
0: en sus políticas públicas, incluida la educación. Las reuniones de dicha comisión con representantes del Estado peruano y eventos para promover los estándares interamericanos relativos a los derechos humanos se realizaron entre el 29 y el 31 de octubre.
1: Erika Valdivieso, abogada y profesora del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Perú, señaló que la Comisión Interamericana puede opinar y sugerir. Sin embargo, se excede en sus facultades si pretendiera obligar al Estado peruano a realizar cualquier tipo de
0: acción contraria a su propio ordenamiento jurídico. Recordemos que en Perú la Constitución Política y el Código Civil reconocen que el matrimonio es una institución natural que se realiza entre un hombre y una mujer libres de impedimento índico. La experta señaló que existe
1: una diferencia clara entre las sentencias y las opiniones consultivas de la Corte Interamericana, debido a que se producen en circunstancias distintas y por ello tienen distinto grado de obligatoriedad.
0: Para la Convención las opiniones consultivas no son vinculantes ni para los estados que las solicitan, aunque esto tiende a discutirse en la doctrina y mucho menos para aquellos que no la realizaron. Sería injusto vincular con una opinión a un Estado que no ha formado parte de un litigio, no ha sido demandado y tampoco ha realizado la consulta, aclaró la abogada.
1: Haitianos y venezolanos serán los protagonistas del noveno concierto de Adviento, UC,
0: Chile, un Belén para todos, que se
1: realizará el próximo 1 de diciembre.
0: Chile, un Belén para todos, busca traspasar el sentido de la Navidad para plasmarla en el pesebre de Belén y en una comunidad fraternal presente en todos.
1: El nombre del concierto fue ideado a partir de los últimos lemas de la
0: Conferencia Episcopal. Chile, una mesa para todos y Chile, un hogar para todos. El evento narra la historia de cuatro familias que viven juntas en una casa, una mexicana, una haitiana, una venezolana y una chilena. Los padres de las distintas familias, durante la cena de Navidad,
1: van contando a sus hijos y amigos las tradiciones navideñas de cada país, hasta que una extraña pareja con la mujer embarazada sentada sobre un burro toca a la puerta buscando albergue.
0: El noveno concierto de Adviento comenzó a organizarse en marzo de este año. Desde un comienzo su foco fue abordar los cambios demográficos que está teniendo Chile, se indicó.
1: Con ese objetivo en abril se invitaron a las comunidades haitianas y venezolanas de los alrededores de la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Chile a ser parte del proyecto.
0: Maureen Bois y Alexei Vergara, profesora y director de la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile, respectivamente, son quienes relatan la historia. Mientras que Alejandro Reyes, profesor del Instituto de Música, estará encargado de la dirección general de los coros que participarán en el concierto, que será gratuito para todo el que quiera asistir y que contará también con actividades para los niños.
1: Un sacerdote que servía en Camerún murió por disparos de militares cuando el país africano se encuentra en
0: medio de un conflicto armado que lleva ya algunos años. El padre Cosmas Sombato Ondari falleció el 21 de noviembre en Manfe, una ciudad ubicada en el suroeste del país. El sacerdote era miembro de los misioneros Hill y servía en Camerún desde marzo de 2017 cuando fue ordenado. Este sacerdote es el segundo en ser asesinado en Camerún en los últimos meses. El padre Alexander Sob Nougi murió el pasado 20 de julio en la diócesis de Bueya, también en el suroeste del país. Asimismo, en octubre un seminarista
1: de 19 años fue asesinado en medio del conflicto en el suroeste originado por el deseo de
0: algunos grupos de separar las religiones donde se habla inglés de aquellas donde se habla francés. El conflicto ha dejado varios cientos de muertos y provocado que 300.000 personas huyan como refugiadas a Nigeria. Además en Camerún hay alrededor de 80.000 desplazados internos. De otro lado,
1: en junio de 2017, Monseñor Jean-Marie Benoit Bala, obispo de Bafia, fue encontrado muerto en el río Sanaga después de que se denunciara su desaparición. Los obispos de la Conferencia Episcopal alertaron que el prelado no se suicidó, fue brutalmente asesinado.
0: Truman Chisti, vicepresidente del Partido Conservador Británico y diputado al Parlamento por Gilligan y Reina Menkent, renuncia a su cargo en el partido alegando como principal motivo que el gobierno de Theresa May no ha apoyado a la católica pakistaní Asia Bibi, absuelta por el Tribunal Supremo de ese país por el delito de blasfemia, pero que sufre un terrible acoso de islamistas radicales. En su carta de renuncia, Chisti
1: manifiesta que esta falta de apoyo es decisiva para que tome la decisión de renunciar.
0: Lo que encuentro chocante es que el gobierno británico haya fallado en la puesta en práctica de los valores fundamentales apoyados por nuestra nación. Libertad religiosa, libertad, moralidad para hacer lo correcto y cuando vemos la injusticia en la que la vida de una persona está en claro peligro y que ha sido perseguida por su fe, hacemos todo lo que podemos para ayudarla. El gobierno no debería esperar a ver si otro país ofrece asilo. Deberíamos haber tenido la convicción para liderar y haber ofrecido asilo, afirma. El exdiputado ya venía trabajando tiempo atrás en el apoyo
1: a Asia Bibi. He trabajado de forma apasionada desde 2012 junto al obispo Michael Nazarali, obispo emérito de Rochester, para garantizar que se haga la justicia que fue
0: dictada por el Tribunal Supremo de Pakistán recientemente. Recuerda también, Chisti, que las reivindicaciones que reclama el gobierno británico sobre Asia Bibi ya habían obtenido el respaldo de 124 diputados de la Cámara de los Comunes y de los Lores. Vamos ahora a las noticias nacionales. El próximo lunes 26 de noviembre se conmemora el 514 aniversario del fallecimiento de la sierva de Dios Isabel la Católica, cuyos restos custodia la Capilla Real de Granada.
1: Con motivo de esta efeméride, la Capilla Real de Granada ha programado una serie de actos en la propia capilla, que comenzará el domingo 25, Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, con la Eucaristía de Acción de Gracias por la Vida y Obra de la Sierva de Dios. Esta santa misa
0: será a las 10 horas. El día 26, con el título Una hora con la Reina Isabel, se han programado distintos momentos en la Capilla Real que comenzarán a las 19.30 horas con la intervención de su capellán mayor, don Manuel Reyes, con el título El Testamento de la Reina, clave de interpretación de la Capilla Real. Don Manuel Reyes compartirá su intervención con los granadinos y que ya ofreció en el Simposio Internacional, celebrado en el mes de octubre en Valladolid, dedicado a la figura y obra de la Sierva de Dios y a América Latina.
1: Asimismo, el martes día 27, la Asociación Conoce Granada Paseando organiza una ruta guiada para conmemorar este aniversario del fallecimiento de la Reina Isabel la Católica. La ruta guiada lleva por título Siguiendo los Pasos de la Reina. Y comenzará desde la Plaza del Ayuntamiento a las 18:45 horas en dirección a la Capilla Real, donde se realizará
0: la visita guiada. Para participar en esta actividad es necesaria la inscripción previa en el correo electrónico conocegranadapaseando@gmail.com.
1: las Católicas de España, entidad que aglutina a titulares de centros católicos del país, ha presentado sus resoluciones al borrador del anteproyecto de ley que reformará la 11, elaborado por el Ministerio de Educación.
0: Nos preocupa que en una posterior regulación el Ministerio se apoye en sus propuestas iniciales, donde había una contradicción entre la intención de reducir el valor académico de la asignatura de religión y el proclamado respeto a los acuerdos Iglesia-Estado, expresa a Escuelas Católicas que agrupa a la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza, titulares de Centros Católicos y de Educación y Gestión. Asimismo, Escuelas Católicas objeta que se suprima del
1: borrador la expresión «demanda social» en la planificación de la escolarización y que sea sustituida por una redacción confusa, lo que supone omitir cualquier referencia a la libertad de enseñanza,
0: algo extremadamente preocupante. Para escuelas católicas, la autonomía de los centros no queda suficientemente garantizada en la práctica. El principio de autonomía pedagógica y organizativa queda limitado por someter a los centros a un mayor control de la Administración y del Consejo Escolar, remarcan. Sobre el Consejo Escolar, las escuelas católicas objetan que éste pasa por ser un
1: órgano de participación y control a ser un órgano de gobierno y control. Objetan que se vuelve a introducir la figura del comisario político, representante municipal cuya presencia no tiene razón de ser en los centros concertados puesto que son de titularidad privada y los ayuntamientos no hacen ninguna aportación de fondos, a diferencia de lo que ocurre en los centros públicos.
0: El señor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián, ha publicado el libro Dios te quiere feliz, en la editorial Palabra, en el que habla sobre la santidad, la felicidad, el amor, la fe, el discernimiento de la vocación, entre otros. Por este motivo, el prelado explicó que la idea de escribir este libro nació
1: después de que le animaran a trasladar a género escrito una serie de charlas que había pronunciado en los últimos
0: años, fundamentalmente en ámbitos de pastoral juvenil y familiar elegimos 15 de estas charlas y las convertimos en los 15 capítulos de este libro, aseguró. En relación con el título del libro, Dios nos quiere felices, Monseñor Munilla explica que la felicidad no es un fin en sí mismo, sino la consecuencia de la entrega a un ideal verdadero. Por lo tanto, Dios quiere que seamos felices por el camino del descubrimiento de nuestra vocación y la entrega a ella.
1: En ese sentido, asegura también que es clave entender que la felicidad no se consigue poniendo el propio yo en el centro de la existencia, es decir, la felicidad y el narcisismo son totalmente antagónicos. Como decía Kierkegaard, la puerta de la felicidad se abre hacia
0: adentro. Hay que retirarse para abrirla. Si uno la empuja, la encierra cada vez más. En el libro también se habla sobre la santidad y, según precisa el prelado, la tesis central de este libro es que la felicidad y la santidad no son dos cosas distintas, sino una misma realidad.
1: El título del libro es Dios nos quiere felices, que es lo mismo que decir Dios nos quiere santos. Todo el mundo quiere ser feliz pero son pocos los que aciertan en el camino para alcanzarlo. Las únicas personas verdaderamente felices son los santos. El gran reto de nuestra vida es la santidad. Todo lo demás es absolutamente secundario. Como
0: decía León Bloy, solo hay una desgracia, no ser santo, aseguró el prelado. Sin embargo, ser feliz cuando hay dificultades no siempre es sencillo. En ese sentido, el obispo recordó unas palabras del Padre Pío. Casi todos vienen a mí para que les alivie la cruz. Son muy pocos los que se me acercan para que les enseñe a llevarla. A diferencia de lo que solemos percibir a
1: primera vista, las cruces de la vida no son el enemigo de nuestra felicidad, ya que lo
0: contrario de la felicidad no es la cruz, sino la desesperanza, subrayó. E insistió en que precisamente por ello entiendo perfectamente que sin la necesaria identificación con la cruz de Cristo, la felicidad sea imposible. Nos equivocamos gravemente cuando vivimos esperando a que pase la cruz de la vida para empezar a ser felices. La gloria no se manifiesta tras la cruz, sino en la misma cruz. En el libro, Monseñor Munilla utiliza la expresión emergencia
1: educativa afectiva, que es uno de los temas que desarrolló en el primer Congreso de Pastoral Juvenil de la
0: Iglesia en España. Nuestra generación se caracteriza por arrastrar profundas heridas afectivas que le impiden vivir la vocación al amor. Las tres heridas principales son narcisismo, pansexualismo y desconfianza. Es importante conocer en profundidad estas heridas y entender cómo la acción pastoral de la Iglesia necesita centrarse en su sanación. Pienso que a esto se refiere el Papa Francisco cuando habla del Hospital de Campaña, afirmó
1: miércoles 21 de noviembre, los obispos reunidos en la 112 Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española han elegido a Luis Argüello García, obispo auxiliar de Valladolid, quien ocupará el cargo durante cinco años. El prelado sustituye en el cargo a José María Gil Tamayo, quien fue elegido por el Papa Francisco, obispo de Ávila.
0: En la tarde del 20 de noviembre, la Comisión Permanente del Episcopado Español, reunida de manera extraordinaria, eligió los candidatos para la Secretaría General, seleccionando al padre Jorge Fernández Sangrador, de la diócesis de Oviedo, al padre Carlos López Segovia, vicesecretario para Asuntos Generales de la Conferencia Episcopal Española y Monseñor Argüello García.
1: La misma Comisión Permanente presentó en la mañana del miércoles a los candidatos al Pleno de los Obispos, quienes realizaron la votación. Tras un primer sondeo, se procedió a la votación definitiva, donde resultó elegido el nuevo secretario general, quien obtuvo 45 votos, mientras que Jorge Fernández Sangrador obtuvo 29 y
0: Carlos López Segovia 5. También hubo un voto en blanco. El prelado, compareciendo ante los medios de comunicación, una vez fue elegido como nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal Española, recordó que la Secretaría es un instrumento al servicio de los hermanos obispos y por esta razón su principal labor será escuchar. Una buena comunicación pide un punto cero, que es escuchar, escuchar lo que de alguna forma viene de la sociedad y, en mi caso concreto, a la hora de ser portavoz de una comunión fraterna, que es la de los obispos de España, escuchar lo que los obispos piensan, dicen Vamos ahora a las noticias de la Santa Sede. Este 20 de noviembre fue presentado el programa oficial de la visita apostólica del Papa Francisco a Panamá con ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud, que se realizará del 23 al 28 de enero de 2019. La presentación
1: fue hecha en conferencia de prensa por el arzobispo de Panamá, Monseñor José Domingo Ulloa Mendieta. Entre los actos que realizará el Papa está la ceremonia de acogida y apertura de la JMJ en el Campo Santa María la Antigua, con un discurso del Santo Padre el jueves 24 de
0: enero a las 17 horas. El viernes 25 de enero tendrá lugar una liturgia penitencial con los jóvenes privados de libertad en el Centro de Cumplimiento de Menores, las Garzas de Pacora, con la homilía de mano del Santo Padre. Ese mismo día, por la tarde, se celebrará un vía crucis con los jóvenes en el Campo Santa María la Antigua Cinta Costera y el Santo Padre dirigirá un discurso a todos los presentes. El sábado 26 de enero se
1: destaca una vigilia con los jóvenes en el Campo San Juan Pablo II, Metropark, con un discurso del
0: Santo Padre. Y el domingo 27 de enero tendrá lugar la Santa Misa a las 8 y media de la mañana por la Jornada Mundial de la Juventud en el Campo San Juan Pablo II, Metropark. Y por la tarde el Santo Padre tendrá un encuentro con los voluntarios de la JMJ en el Estadio Romel Fernández. Seguidamente se procederá al traslado al aeropuerto del Santo Padre con la salida programada a las 18.15 horas.
1: muchas las personas que desean compartir con el Santo Padre alguna experiencia, transmitir una inquietud o simplemente agradecerle por guiar la Iglesia,
0: pero no saben cómo hacer llegar sus mensajes al Pontífice. También son muchos los que desean hacerle llegar sus oraciones y ofrecimientos a favor de su persona y de la Santa Iglesia. A causa de estas necesidades que van en aumento, y para todos ellos, el Vaticano ha difundido en esta dirección postal para que envíen directamente sus cartas al Papa Francisco. A su Santidad, Papa Francisco. Secretaría de Estado Palacio Apostólico Vaticano, Código Postal 00120 Ciudad del Vaticano. Esta correspondencia se le pasará directamente a Su Santidad el Papa Francisco para que él mismo pueda atender las peticiones o ser informado de los saludos o oraciones ofrecidas por él y por la Santa Iglesia, que tan necesitada de oraciones y ofrecimientos se encuentra en estos momentos.
1: Tal como lo dijo el Señor Jesús, en el corazón del hombre nacen los deseos malvados y la impureza del hombre, que lleva a la destrucción de su relación con Dios. Por ello, hay que desenmascarar esos deseos del corazón, abriéndose la relación con Dios en la verdad y en la libertad, porque Él es el único capaz de renovar el corazón. Todos los pecados
0: nacen de un deseo malvado. Allí comienza a moverse el corazón y uno entra en esa onda y termina en una transgresión pero no es una transgresión formal, legal, es una transgresión que hiere a sí mismo y hiere a los demás. Fue esta la advertencia del Papa Francisco este miércoles 21 de noviembre, reflexionando sobre el último de los mandamientos del decálogo. No codiciarás los bienes de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo. Ya
1: concluyendo su catequesis, resonó en la boca del pontífice la bienaventuranza como para grabar en el corazón de los fieles la importancia de la propia relación con Dios. Bienaventurados los pobres de espíritu, Aquellos que no fiándose de sus propias fuerzas, se abandonan en Dios,
0: que con su misericordia cura sus faltas y les da una vida nueva. En sus saludos a los peregrinos de lengua española, recordando la celebración de la presentación de la Virgen María en el templo, animó a que, siguiendo su ejemplo, sean testigos de la misericordia de Dios en medio del mundo, comunicando la ternura y la compasión que han experimentado en sus propias vidas.
1: Escuchamos las palabras que el Papa pronunció en esta ocasión.
2: Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre el último mandamiento. No codiciarás los bienes de tu prójimo ni la mujer de tu prójimo. A simple vista parece coincidir con los mandamientos no cometerás adulterio o no robarás. Sin embargo, hay una diferencia. En este epílogo, el Señor nos propone llegar al fondo del sentido del decálogo y evitar que pensemos que basta un cumplimiento nominal y farisaico para conseguir la salvación. La diferencia estriba en el verbo empleado, no codiciarás. Con este verbo se subraya que en el corazón del hombre, como dice Jesús en el Evangelio, nace la impureza, nacen los deseos malvados que rompen nuestra relación con Dios y con los hombres. Por eso nos engañamos a nosotros mismos si pensamos que nuestra debilidad se supera solo con nuestras fuerzas, en virtud de una observancia externa. Debemos suplicar como mendigos la humildad y la verdad que nos pone frente a nuestra pobreza para poder así aceptar que solo el Espíritu Santo puede corregirnos dando a nuestros esfuerzos el fruto deseado. Esa verdad, es apertura auténtica y personal a la misericordia de Dios que nos transforma y nos renueva. Bienaventurados los pobres de espíritu, aquellos que no fiándose de su propia fuerza se abandonan en Dios que con su misericordia cura sus fallas y les da una vida nueva. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en modo particular a los grupos provenientes de España y América Latina. En, est en este día que celebramos la presentación de la Virgen María en el templo, los animo a que siguiendo su ejemplo sean testigos de la misericordia de Dios en medio del mundo, comunicando la ternura y la compasión que han experimentado en su propia vida. Muchas gracias.
0: Seguiremos
1: estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí, en Radio HM, 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad. Gracias
0: por habernos acompañado. Les han informado Isabel Jordán y Garde. Hasta la próxima semana.